0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.
1: Olá, boa tarde. Estamos começando mais uma live aqui na Genial Investimentos. Eu sou Frecine Mendes, economista. E a nossa convidada de hoje é Patrícia Freitas. A Patrícia ela é vice-presidente do grupo Prudential, que é a maior seguradora independente do país no ramo de vida. E o tema da live é super interessante. Você já pensou em fazer um seguro de vida? Quando contratar? Qual é a melhor hora? Patrícia, seja muito bem-vinda aqui a Genial Investimentos.
0: Boa tarde, Francine. Obrigada a você,
1: a Genial, pelo convite. É Ótimo estar aqui com vocês hoje. Bom, eu queria, antes de a gente entrar no tema mesmo da importância do seguro de vida, eu queria que você contasse Patrícia, um pouquinho da sua trajetória a gente, porque você tem 28 anos de experiência, tem uma biografia super vasta, hoje ocupa um cargo de muito destaque, um posicionamento bem interessante dentro da Prudential, como é que foi todo esse processo de liderança para você assumir esse posto que você ocupa hoje, sendo que, segundo a última pesquisa do IBGE, 40% das mulheres brasileiras já um cargo de liderança dentro das suas casas, porém, somente 23% ocupam cargo de liderança dentro das suas empresas. Ou seja, conta um pouquinho da sua trajetória para que mais mulheres se inspirem nessa sua história.
0: Muito tempo para contar aí, né, Francine? Eu vou resumir, é, mas eu vou começar dizendo que eu acho que tudo que permeia a minha carreira foi sempre com muito esforço, muito compromisso, né? E é o que me trouxe até o momento atual, e eu comecei muito cedo, né? sou formada é, em informática, ciência da computação, é, comecei num segmento onde inclusive muito poucas mulheres na época é, e, e vim traçando é, uma carreira nesse segmento, tive a oportunidade de trabalhar em grandes empresas multinacionais e em empresas nacionais. Ter grandes gestores, homens e mulheres, tive essa sorte de ter homens e mulheres é, na minha carreira como como gestores e inspiração. E, e tive, é, há cinco anos atrás, eu mudei é, do segmento de tecnologia para o segmento de seguros. É importante, eu sempre falo, assim, nós dizemos, será que a gente precisa de um seguro de vida? A gente compra um seguro de vida? Eu não comprei um seguro de vida porque eu vim para a Prudente, eu já tinha comprado um seguro de vida da Prudente há muito tempo antes. Então, quando eu fui convidada Para vir para já Prudential Eu já tinha uma conexão Do porquê do seguro de vida E com a companhia, que era a companhia Que eu tinha escolhido para a proteção da minha família e, e na minha carreira assim Eu acho que é, foi permeada assim, De muitos desafios né é, acho de extrema relevância O tópico que você traz Inclusive no seu canal da independência financeira Feminina, porque eu acho que as mulheres Vêm aumentando essa representatividade né? Hoje quase Como você mencionou, né, quase metade dos lados brasileiros é, tem a sua renda vindo das mulheres. Então, muito importante a gente desmistificar, porque é, a independência financeira é importante para todos. As mulheres exercem um papel cada vez maior nesse sentido. E eu tive essa sorte de sempre, com muito muito trabalho, conseguir isso desde o início. Não porque, é, por orgulho, por ambição, eu precisava é, construir minha carreira, a minha independência financeira, recebi uma boa educação, e eu tinha tudo que eu precisava para isso. E dali era o meu voo solo para conquistar o meu espaço. As posições de liderança que me deram sempre foram maravilhosas. Eu sempre tive a oportunidade de trabalhar com pessoas muito boas que me ensinaram. E times muito bons que me ensinaram. Porque eu acho que esse é o maior papel da liderança. É entender que o aprendizado é contínuo e é de todos os lados. Ninguém sabe mais do que ninguém. Às vezes alguns cabelos brancos nos trazem um aprendizado um pouco maior. Mas isso não significa que é um aprendizado mais amplo e que a gente sabe mais do que outras pessoas. A gente está todo dia aprendendo com as nossas equipes, com nossos gestores, com as nossas empresas, nas nossas vidas nossas famílias.
1: O que eu vejo também, Patrícia, não sei se você percebe, dos muitos planejamentos que eu faço, é que as mulheres têm muita dificuldade, muitas vezes, de se posicionar nos seus postos, né? E, de fato, de tomar para si essa liderança ou de se posicionar em algumas, em alguns determinados aspectos. O que, que você acha? Você acha que as mulheres ainda são inseguras em relação a isso?
0: Olha, eu acho que a gente, de novo, essa ascensão, esse posicionamento da mulher no, no mercado como um todo, nessas, nas, nos seus papéis, nessa, no seu papel nas famílias, ele vem mudando, mas claro que assim, isso é um processo gradual de mudança, porque se a gente pensa, está falando em de independência financeira, que na época da minha mãe não se, falava, não se falava essa palavra, não existia, talvez em casos muito específicos, mas é, era uma coisa normal não existir, né? E, e ao longo do tempo isso vai mudando. E para que isso mude, é preciso muita educação, é preciso muito empenho. E, e às vezes as mulheres... É, é podem, é, elas estão construindo esse caminho, mas em alguns casos ainda terem uma timidez, né? E por isso que hoje, eu falo assim, hoje, hoje a gente está num mundo fantástico, hoje a gente está no mundo da informação, hoje você consegue estar é, tá aqui, a gente consegue estar tá aqui conversando sobre esse tema, a gente consegue entrar na internet e, e conhecer o que é um planejamento financeiro, a gente consegue é, se autoeducar então, mesmo para quem é, ainda tem talvez uma timidez, discutir um assunto, né, palavras, né, eu vi outro dia no seu canal você explicando que era uma LCI, gente, LCI, um, né, um acrônimo que, nossa, como é que a gente vai entender, então assim, é, e, e às vezes as pessoas ficam realmente com vergonha de perguntar, né. E, só que dá para hoje a gente tem muita informação disponível e dá para aprender. Então ainda acontece sim, mas eu acho que a gente está construindo. Né? Você falou em um percentual de mulheres em cargos de gestão nas companhias. Eu tenho a sorte de estar numa uma companhia é, onde a gente tem quatro mulheres é, no time executivo, onde a gente tem mais de 50% de mulheres. Então, assim, o que é muito bacana, é, não, assim, não porque a gente quer ser a maioria, mas a gente também não quer ser a, maioria, a minoria, enfim, o equilíbrio em, nos gêneros, em qualquer tipo de diversidade, né? É, toda a diversidade é muito boa, é muito boa para o nosso aprendizado, é muito saudável para a companhia.
1: Tem, eu vejo também, Patrícia, nessa questão do medo do dinheiro, de você administrar suas finanças, você se torna independente, você está em cargo de liderança, você acaba tendo a sua remuneração que paga seus custos, mas... Muitas das vezes a gente acaba não delegando em parte essa vida financeira e muita gente realmente não lida bem com os números nem com nada disso, e é muito difícil a gente fazer um planejamento financeiro, sobretudo na, na parte dos investimentos, né? Isso reflete muito hoje nos números, principalmente aqui do Brasil, que é muito baixo a contratação é, do, de seguro de vida mesmo em si. O que, que você atribui isso? Porque é, eu vejo que as pessoas, quando a gente está falando, tratando de planejamento acessório, principalmente, que a pessoa fala ah, se eu morrer meu filho vai ficar com isso ou meus dependentes vão ficar com aquilo só que a questão não se trata de se eu morrer, é quando eu morrer né como é que a gente consegue mudar é, o posicionamento das pessoas em relação à contratação de seguro de vida e para que elas percebam que é muito importante que você tenha no seu portfólio de investimentos
0: é, Eu costumo dizer, Francine é, que a gente contrata um seguro de vida para ter uma vida tranquila, né? Então, quando você fala um planejamento financeiro, é, você tem muitas ferramentas que precisam se complementar nesse, nesse planejamento financeiro. Você tem o seu dia a dia com seus cursos, a sua renda mensal, cobrir todos os seus custos. Cobrir custos também de lazer, né? Seus custos... É, é, normais e custos de lazer, é, você tem que pensar na sua aposentadoria, né? você tem que pensar em acumular se você quer um patrimônio, se você tem um sonho né? de conquistar alguma coisa no futuro. E, só que tem uma variávelzinha, que é o que você falou aí, que, assim, que com certeza é, assim, é quando a gente vai morrer. Então tem uma variávelzinha nesse processo que a gente não controla, que é esse quando. Né? é quando vai acontecer um fato é, inesperado. Então, é, eu acho que a primeira conscientização que a gente tem que ter é que esse quando, que a gente não sabe, se ele acontecer hoje, o que aconteceria se esse quando acontecer hoje? Se Deus quiser, ele vai acontecer daqui a 100 anos, a longevidade está aí, as pessoas estão vivendo muito mais. Mas ele pode acontecer? Pode. Então, muito importante é você viver uma vida tranquila, respondendo à pergunta de se acontecer hoje, eu estou segura, a minha família está segura, o que eu quero proteger está seguro. E aí eu, eu te trago algumas outras nuances. né? É, quantas pessoas a gente não viu com patrimônio construído e que às vezes, é por conta de um inventário, seus beneficiários estão aí em brigas e brigas e às vezes não tem dinheiro para pagar as despesas mensais né? da casa, daquela casa que você construiu, né? pagar o condomínio. Né, do, do apartamento, por quê? Porque está porque em inventário. Então, você consegue estar né, tá ali habitando enquanto está no inventário, mas você não consegue pagar suas contas. Né? Então, é, eu acho que esse tipo de consciência que se precisa ter. E tem um, um adicional que é o seguro de vida, a gente pensa só nesse fato inesperado da morte, mas outros fatos também podem acontecer. Né? Então, vamos pensar, uma doença grave, uma invalidez, então são coisas para as quais você vai querer se preparar para que caso você tenha, você consiga pagar um tratamento, né? Você consiga, por exemplo, que a sua família pague para que você tenha uma assistência, né? Adequada e sem consumir às vezes o patrimônio que você demorou anos para para construir. Então eu acho que tem é, a gente tem que tirar um pouco de desmistificar o primeiro o seguro de vida ser é só para morte, porque o seguro de vida também te protege em vida. Né? Também protege a tua própria família, o teu patrimônio e vida. E mesmo na morte, se você se, tem pessoas que falam, não, mas já construí meu patrimônio, já tem minha casa, já tem... Aí a gente tem que lembrar que é, existem impostos que, que recaem sobre um patrimônio na hora da transmissão, ou por morte ou por doação. Né? Que hoje no Brasil podem chegar a 8%. Então vamos pensar, construir aquilo... Né? construir, batalhei, acumulei, tenho meu dinheiro investido, tenho minha casa, né? construir é, tudo que eu queria e um dia isso vai ficar para os meus beneficiários. E quando ficar, eu posso ter até 8% e vamos deixar claro que esse 8% até 8% é, no momento, né? imposto não é algo que a gente controle, é, pode estar sendo consumido só nessa transmissão. Imagina se meu beneficiário não tiver dinheiro para pagar esses 8%. Melhor queimar né, um imóvel, por exemplo, para poder pagar a transmissão. Então, eu acho que é, essa educação de entender o porquê um planejamento financeiro, porquê essas ferramentas todas e porquê um seguro de vida, é, é muito importante. Esse trabalho de educação financeira é essencial para todos nós brasileiros. Para todas as pessoas do mundo e, sem dúvida, para todos nós brasileiros.
1: E vocês têm percebido, a Prudential tem percebido algum movimento agora nessa crise de saúde que estamos vivendo? As pessoas estão procurando mais seguro nesse sentido para se protegerem?
0: Olha, é, a gente é, vem sentindo sim, é, Francine. Eu falo, é, essa pandemia, esse momento que todos vivemos é um momento de muita tristeza. No nosso país é um momento de muita tristeza, mas também é um momento de conscientização, né? As pessoas mudaram sua vida da noite para o dia, é, hoje o benefício que a gente tem mais pago é o benefício de diário hospitalar diários e que é um benefício para cobrir uma renda da pessoa que teve que ser ausentar do trabalho né, durante uns dias porque estava no hospital que às vezes é, muitas vezes na UTI né, que, que tem sido bem comum é, e isso vem aumentando a conscientização das pessoas em relação a essa necessidade porque nesse momento eu acho que a maioria de nós né, tem um carro é, com um seguro. Né? Quem tem carro, tem seguro. né? Quem opta por ter um carro, normalmente tem um seguro. É, culturalmente, a gente contrata um seguro junto. junto. E, e aí você pensa, nesse momento de pandemia, teu carro está na garagem, né? Porque é, pouco uso você teve do carro. Mas, por outro lado, é quando você para para refletir sobre a proteção da vida, sobre a proteção da família, é, muita gente nunca tinha parado para pensar nisso. Então, existe, a gente percebe, sim, que essa conscientização é... As pessoas estão tendo nesse momento. Aumentou muito, se você olha no Google, aumentou muito a procura por, pela palavra planejamento financeiro, pela palavra seguro de vida. E, infelizmente, por um motivo ruim, né? Mas está ajudando os brasileiros a se, se conscientizarem dessa necessidade. E aí vou te falar um dado, Francine, que eu falo... É... Eu, eu nunca acho que a gente tem que se envergonhar de nada. Eu acho que a gente precisa olhar para frente e construir né, o nosso futuro. É, e hoje a gente pensa é, né, nas nossas, nas nossas é, pesquisas que os, os brasileiros têm 15% dos brasileiros têm seguro de vida. Quando você olha para os é, americanos, esse número gira em torno de 60 e 70%. Quando você olha para os japoneses, em torno de 90%. Então, assim, esse aprendizado para a gente é muito importante. Né? porque, é, de novo, por um motivo ruim, talvez nesse momento as pessoas estejam se conscientizando, aproveitando isso como um aprendizado e indo para essa busca de uma ferramenta como seguro de vida, até mesmo pela proteção em vida que eu te disse, que é uma diária falar que, que, é, que é de benefícios que está sendo mais utilizado nesse momento.
1: É tudo uma questão mesmo cultural e social, né, Patrícia? Você falou 15% só dos brasileiros têm um seguro de vida é, contratado, Contrastando com outros dados é, dos outros países. Mas me conta qual é o perfil dessas pessoas, desses 15% que contratam? Qual é gênero, classe social? Porque muitas pessoas acham também que seguro de vida é só para quem tem muito dinheiro. Enfim, às vezes não faz nem parte de um portfólio de investimentos. Como é que é esse perfil desses 15%? Olha,
0: é... A gente, a gente tem, no perfil dos 15%, claro que a gente tem muitas pessoas que já trabalharam essa conscientização, esse planejamento financeiro, né, buscaram uma assessoria é, de apoio para estar tá, é, colocando todos os instrumentos né, necessários aí para a construção do futuro e para a proteção. É, a gente tem muitas, quer dizer, a gente acha que tem a maior parte das, das classes representadas nos 15%? Tem. Mas é, a gente tem que lembrar que uma das coisas que criou um preconceito quanto ao seguro de vida é, Primeiro foi aquilo que a gente é, já falou, né? tipo, ah, peraí, né? não, eu, eu não quero falar de morte né? eu, é, Não é uma coisa que as pessoas gostam de, gostem de falar, mas também tem uma outra coisa Muitas pessoas adquiriram em algum momento na vida, nossos é, pais ou avós, seguros de vida Que foram aumentando seu preço ao longo do tempo e que chegou um determinado momento, um momento que talvez, né, enfim, é, mais próximo a ser utilizado, ele já não era mais possível de ser custeado. Né? Então, é, isso gerou uma cultura muito ruim para o seguro de vida, como uma coisa que você contrata, né, você né, poderia usar algum dia, mas em algum momento ele se torna impagável. né? Porque eu estou com 80 anos, eu estou com 90 anos e eu não vou conseguir mais pagar esse seguro. Enfim, é, e aí, hoje você tem né, instrumentos, hoje não, né? Quando eu penso que a Prudential está no Brasil aí há quase 23 anos, né? Ela trouxe para o Brasil um, um outro tipo de, de, de proposta de valor para os clientes. Quer dizer, trazer alguma coisa que você adquira, é a qualquer momento da sua vida que você quite, que você fica fique para a tua vida inteira ou seja algo que você vai usar naquele momento lá distante, né? Se Deus quiser para todos que você vai usar naquele momento. Então, é, quando você olha para esse perfil dos 15%, é assim tem muita gente né que teve acesso classes A e B que tiveram mais acesso a essa educação, mas a gente também tem demais classes, né? O Brasil vem de uma ascensão da classe C e, e isso vem vem é, fazendo as pessoas buscarem mais informação, fazendo as, as pessoas, né, todo mundo tem um celular na mão para conseguir assistir, né, é, um momento como esse, ou usar os outros vídeos que você, é, você mesmo prepara, né, que trazem essa informação, né, então hoje ainda a representatividade é menor, mas a gente vê esse aumento na sessão das, da, da classe C, é,
1: e aí as pessoas buscando por, por isso. Eu vejo que as pessoas estão realmente buscando muito essa consciência financeira, essa educação financeira e na parte dos investimentos, você citou mesmo o LC, a, a LCI, temos LCA, CDBs, enfim, a gente procura dar o máximo de informação possível para que a pessoa possa é, escolher o melhor investimento que se adeque a ela. É, mas existe uma dúvida bem grande quando a gente tem feito, faz os planejamentos financeiros em relação a previdência e seguro, né? Porque seguro é uma previdência ou é um investimento, na sua opinião?
0: Nossa, seguro não é previdência nem investimento, né e e aí e esse esse entendimento é muito importante, por isso que eu, eu falo que ser bem assessorado na, na, nesse momento do planejamento financeiro, mesmo que vocês estejam um autodidata e usem os materiais de, disponíveis para aprender é, mas é, estar bem assessorado e conhecer é importante, porque são ferramentas diferentes, né a ferramenta é, você pega um investimento, né uma acumulação, uma construção do patrimônio ao longo do tempo, né todo mês você vai ali deposita, coloca, está construindo alguma coisa para o teu futuro ou, ou para algum um sonho, né, para adquirir a casa própria ou para adquirir qualquer bem que seja, né, é, você tem a previdência onde você deveria estar tá, tá acumulando, sim, também colocando esse dinheiro para o momento da sua aposentadoria, né, e você poder usufruir, né, manter o seu padrão de vida no momento da aposentadoria, e você tem um seguro de vida que não é nenhum desses instrumentos, é um instrumento que, que permeia toda essa construção gerenciando esse risco. Né, esse risco do inesperado que a gente falou antes, né, ou da morte, ou de uma, de uma doença grave, ou de uma invalidez. Então, é, ele não é nenhum nem outro se o objetivo é rentabilizar, se o objetivo é retirada de, investimento, é, né, de, de um patrimônio, de um investimento futuro. Assim, existem instrumentos é, dentro do investimento, dos vários que você colocou e vários outros que estão disponíveis, é, a previdência para essa construção, futura, mas é, o seguro, ele é para proteção. Ele não pode ser visto de nenhuma forma como previdência ou como investimento.
1: E dentre as pessoas que já adquiriram o seguro de vida, ou aquelas que querem adquirir, tem muitas opções. né? Como é que a gente pode escolher qual é a melhor opção para cada perfil? É, esse ponto... Eu, por um lado, é um ponto que pode parecer ruim, né? A gente tem
0: muita opção. Mas, por outro lado, o seguro de vida, ele é muito importante que ele seja feito sob, seja feito sob medida, seja construído sob medida. Porque a realidade de cada um de nós é diferente, né? O momento de vida é, é diferente, o momento de construção né? de patrimônio, de futuro é diferente, momento familiar. Cada um tem uma necessidade diferente. Então, é... Nós da ou a gente tem um modelo que a gente chama de venda baseada na necessidade, que ele é muito personalizado para cada cliente. Então, como é que você consegue é, fazer isso? Na verdade, através de, um, de uma assessoria, né? a Genial, por exemplo, é um dos nossos parceiros, através de uma assessoria, você consegue entender é, quer dizer, entender um pouco melhor né? qual é o seu momento de vida, é, expressar um pouco os seus desejos futuros, a sua a sua estrutura familiar, né? E, e construir, né? desenhar aquele seguro para você. Porque, vamos pensar, o seguro que um jovem de 25 anos, começando a sua carreira, que ainda não construiu família, né? é, é, é o mesmo de um outro jovem, também de 30 anos, que já tem dois filhos e está construindo também esse patrimônio, mas tem dois filhos é, em idade escolar? Não, é diferente. Então, cada um, que também talvez seja diferente de um momento né, de um avô aos 60, 70 anos, ou qualquer idade, que, em que é, é, você já seus filhos já estão criados, você tem os netos. Então, a necessidade vai variar é, com a sua vida, né? com o seu estilo de vida, com seu, com seus sonhos de vida, com o seu patrimônio, com tudo que é, é, você construiu, o que você pretende construir. Então, por mais que possa parecer, ai, tem muita opção, né? É assim, eu acho que é importante entender é assim Existem opções é, Boas para cada um Mas é importante que se olhe Esses seguros que sejam mais personalizados E adequados a você porque Se comprar alguma coisa que que não é adequada, talvez você vai desistir disso em algum momento. Ou que você comprou demais e não precisava, né? Ou porque você comprou de menos na hora que precisou usar, não estava adequado. Então, é, é bom que você tenha a opção é, de personalizar e olhar a necessidade de cada um. Então, como fazer, Francine, é procurar é, uma, uma, um canal de distribuição especializado, né? É, hoje todos os canais da Prudential são super especializados, são super treinados para conseguir fazer esse seguro personalizado para cada pessoa.
1: E as pessoas que estão nos vendo agora, que querem, que vão optar por fazer um seguro de vida, principalmente as pessoas que têm é, os seus é, descendentes, é, em questão, como é que elas fazem para avaliar essa instituição é, de fato? Qual é a instituição que elas vão é, contratar esse seguro? A questão do sinistro também é muito importante de você é, avaliar depois como é que foi o histórico dessa empresa. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso.
0: Olha, é, a primeira coisa que você tem que pensar é que você quer uma instituição séria que esteja aqui naquele, naquela data, que a gente não sabe quando, para honrar com compromisso, né, o compromisso é, é, é honrar esse compromisso de pagar ao teu beneficiário, ou mesmo a você em vida, no momento que um evento ocorrer. Então a primeira coisa é olhar a solidez das companhias, né, olhar as companhias que já estão aí há muito tempo, Entender a proposta de valor da empresa Entender essa oferta Eu sempre, de novo, reforço a questão da busca de algo Que seja personalizado Adequado à sua necessidade, ao seu bolso E além da solidez Obviamente a parte do sinistro é muito importante Hoje, por exemplo A prudência teria, pelo órgão regulador 30 dias para pagar um sinistro é, pagar, o momento do sinistro, né, do pagamento de sinistro, é o momento que você mais precisa né? É o um momento de, de dor, muitas vezes, é um momento é, é de necessidade né, de um tratamento E hoje a gente consegue fazer isso em três dias úteis né, A nossa média geral é de três dias úteis de todos os nossos pagamentos O que nos orgulha muito Porque ao, é, ao invés de vamos protelar e usar os 30 dias que a gente tem né? Não, é, vamos resolver o mais rápido possível Porque esse é o momento que a pessoa é, precisa Ou que o beneficiário precisa Então acho que é, são esse, esse tipo de coisa que é preciso se olhar né é, o, que, assim, o que as empresas ofertam As empresas que estão aqui há, há, há anos Que vão ficar há muitos anos Bom, a Prudente existe há 145 anos assim, Eu sempre digo para todo mundo Eu falo, bom, você é uma empresa que vai estar aqui Daqui a 145 anos de novo isso, Tudo que a gente faz a gente olha para frente para dizer, olha, a gente vai honrar esse compromisso para quem está nascendo agora e vai viver os 140 anos aí dos novos longevos que estão chegando. Então esse tipo de análise precisa ser feita.
1: E para esse vasto público que ainda não tem seguros no Brasil, como é que vocês abordam como é que vocês instigam para a importância de fazer, de contratar um seguro assim de pronto?
0: Olha, é, eu, a primeira coisa que eu, que, que, que eu diria é, faça-se a pergunta e se eu não estiver aqui amanhã. Não é uma pergunta ruim de fazer, porque se você tiver uma boa resposta para ela, significa que você vai acordar tranquilo amanhã, você vai viver tranquilo todos os dias. Então, acho que o é, primeiro passo que eu diria, eu não acho que... É, a gente sempre, sempre usa até é, internamente, fala, ninguém acorda e fala, nossa, ai, que dia lindo, hoje eu vou comprar um seguro de vida. Né? Então, essa não é uma inspiração das manhãs. Mas essa, esse, esse, essa pergunta, se essa pergunta estiver respondida, né, eu tenho um futuro planejado, eu tenho um futuro é, protegido para a minha família ou para o ou pro meu planejamento, meu, meu, sucessório meu planejamento de sucessório para o meu negócio vamos lembrar também que o seguro de vida protege negócios né não só famílias né então como é que funciona né?
1: Patrícia a parte de proteger os negócios é, você tem é,
0: hoje é, seguros que são contratados como seguro de sucessão empresarial no seguro de sucessão empresarial ele é uma na verdade um seguro que protege os sócios né sócios ou pessoas chave de uma instituição que se essas pessoas vierem a faltar, aquele seguro ele é pago pela própria instituição E se essas pessoas vierem a faltar, esse dinheiro do seguro ele vai para a instituição adquirir aquelas cotas da família né? Então, é, o que significa uma continuidade do negócio mesmo que um dos sócios ou uma das pessoas chaves venha é, a faltar Então também protege negócios, né? Porque muitas vezes você pode ter é, um negócio formado na família, é, de médicos, né, de advogados, né, empresários, e a família nem quer entrar no, nesse, nesse ramo. Né? Pode estar num ramo totalmente diferente. Então, nessa hora, é melhor que os sócios remanescentes adquiram aquela parcela da companhia, do sócio que faltou, e o seguro serve para isso. Um seguro pago pela companhia para os sócios em proteção à continuidade da própria empresa. Então. É, voltando, eu acho que a primeira pergunta que a gente se deve fazer é essa, quer dizer, eu estou protegido, se algo acontecesse hoje, né? É, é, como ficariam eu, eu os tô meus? Tranquilo, como ficariam os meus negócios, os meus, os meus beneficiários, enfim. É, e, Isso e tudo é previsto no momento,
1: a... momento da contratação. Todas essas cláusulas são previstas no momento da contratação Todo e, e o preço do seguro varia de acordo com o número de beneficiários, enfim, o valor. Como é que funciona esse preço de, do seguro, por exemplo, para que se encaixe no orçamento das famílias?
0: Então, é, eu, eu falei para você que assim, é importante a gente ver a necessidade, mas também ver o bolso, né? O quanto as pessoas conseguem é, e podem... É usar as suas rendas para pagamento do seguro. É, o pagamento do seguro não varia por beneficiário, o pagamento do seguro varia pela pelo capital segurado, ou seja, pelo benefício a ser recebido, caso algo aconteça. É, isso varia por idade, isso varia por saúde, né, mas o bom é que se hoje você contrata um seguro de vida, e aí, é, especificamente, eu, eu falando do Da Prudential, que é um seguro que tem essa característica, é um seguro que você contrata hoje, dependendo da idade com que você contrata, o seu valor pode ser diferente. Então, se você é, resolveu que você vai contratar um seguro de 100 mil reais, né, é, é diferente de, que, de outra pessoa querendo contratar o mesmo seguro de 100 mil reais, as avaliações são personalizadas. Mas o bom é que a partir do momento que você contratou esse seguro, a gente tem duas características que eu acho que são muito relevantes. Primeiro, você analisou a sua capacidade de pagamento naquele momento. Né? Esse seguro, ele não muda o valor ao longo do tempo. Né? Ele tem um reajuste pela, pela IPCA, pela nossa inflação, mas, mas ele não muda por, ah, agora eu fiquei mais velho e vou pagar mais. Não, ele vai seguir aquele mesmo, é, ele terá aquele mesmo valor só com o reajuste da inflação ao longo do tempo. Então você já consegue programar Fazer um pagamento que seja adequado Durante todos, é, todos os anos né? A outra coisa é, é o que a gente chama do, do momento que você entra Você está segurado é, Seja o que acontecer Porque você pode entrar hoje está saudável Em algum momento você pode ter né, Um infortúnio de ter alguma doença grave E, e você está segurado você, é, Aquilo já está previsto Porque quando você entrou isso já foi avaliado. A partir do momento que você entrou, a seguradora te aceitou. né Então, qualquer risco, qualquer é, imprevisto que você sofra dentro das cláusulas previstas do que você contratou, né será honrado pela pela seguradora. Então, não varia, não varia de acordo com o beneficiário. Na verdade, você divide o quanto você quer deixar para cada beneficiário. né Você pode deixar para os seus filhos, você pode deixar para os seus pais. Esse é uma, uma outra característica super importante dos beneficiários, é que você tem opções de para quem você quer deixar e como você quer deixar. Então, você pode deixar para os filhos, você pode deixar para os pais, você pode deixar para uma tia que você sustente, você pode deixar para uma ONG. Não entra na aí... partilha
1: de como herança?
0: Não, não é. entra. Se você não definir os seus beneficiários, a seguradora vai buscar os seus beneficiários pelo Código Civil para partilhar entre eles, mas imediatamente, sem entrar em inventário. Tá? Mas, normalmente, você nomeia... Todas as pessoas nomeiam os seus beneficiários. E, de novo, pode ser a empresa, pode ser, é, pode ser uma ONG, pode ser uma pessoa que você cuide e você hoje tenha é, é, sustente, por exemplo, né, que você mantém aquela pessoa. Então, você escolhe isso no momento da contratação. De novo, se você não escolher, vai ficar para os seus beneficiários, né conforme o Código Civil. Mas, se, mas você pode escolher e pode dividir o percentual que você quer deixar para cada um, porque isso não entra é em inventário. Os três dias úteis que eu te mencionei antes... São três dias úteis a partir do evento ocorrido, obviamente, da documentação enviada, né? A seguradora recebe uma documentação e, a partir dali, em três dias úteis, você faz o pagamento desse, desse benefício sem entrar em inventário, sem levar, às vezes, infelizmente. Hoje, a gente estima que um inventário no Brasil, pelo menos um ano, se leva no inventário do Brasil, no Brasil. Mas, assim, eu, particularmente, conheço casos de mais de 10 anos de inventário, infelizmente.
1: Uau. E existe um seguro finito, Patrícia, que a gente paga durante um tempo, depois para de pagar e continua segurado? Claro, não, claro.
0: Inclusive, esse é o seguro que a gente trouxe nesses 20 e poucos anos né, no Brasil. A gente trouxe para o Brasil o seguro que a gente chama de seguro vida inteira. Então, o conceito do seguro vida inteira é exatamente esse. Você paga ele, você escolhe por quanto tempo você quer pagar, e isso pode ser um prazo, né? Que você pode dizer, eu quero pagar durante 10 anos, eu posso, quero pagar durante 20, ou você pode escolher por idade também, Se eu quero pagar até os meus 65 anos, né? E aí o prazo varia de acordo com a idade que você tiver, até os seus 65 anos. Então, ele é finito para o pagamento, e ele é infinito para a cobertura, porque ele vai te pagar a cobertura, vai pagar o benefício a qualquer momento que aconteça. Então, ele é para a vida inteira. Né? Então é, existe sim Esse hoje é um dos carros-chefes Da previdência o seguro de vida inteira Com esses prazos específicos de pagamento E com aquelas características que eu te coloquei né? Que é você saber Quanto você vai pagar Então se eu escolhi pagar em 10 anos Eu sei quanto eu vou pagar por mês né, Durante 10 anos Ou por ano, você pode pagar fazer um pagamento por ano Eu também já sei quanto eu vou pagar todo ano Então é algo é, previsível Dentro
1: do seu planejamento financeiro e você terá aquilo para a vida inteira. Perfeito. Patrícia, estou vendo você aí num cenário mais em home office. Só para a gente quebrar uhum. um pouquinho aqui a seriedade do assunto, me conta como é que tem sido sua rotina aí de vice-presidente dessa grande companhia que é a Prudential, super executiva, líder, uma mulher super inspiradora em home office com filhos. Como é que tem sido sua rotina? Conta para a gente para inspirar mais mulheres nessa <risos> vida que não deve ser fácil de administrar. Olha, eu botei um quadro da Tailândia aqui atrás para me inspirar. Já que eu vi posso viajar, por isso.
0: E esse momento eu preciso conciliar isso tudo, tá? Então, é, eu acho que é, é muita adaptação, né? É, a boa notícia é que a gente consegue se adaptar às coisas. A gente entrou em home office, na potência a gente entrou em home office é, no meio de, de março, logo depois do início da pandemia, para a proteção de todos os nossos funcionários. É... E aí na sequência as escolas, né, entraram no homeschooling aí. Eu tenho dois filhos, eu tenho o Gabriel 17 anos e tenho o Ian de 11 anos, né. E o Felipe, meu marido, que também trabalha. É, e de repente todo mundo em casa, né? E, né? Naquele momento sem sem qualquer ajuda, né? Então todo mundo descobrindo que, que a roupa não aparece lavada no armário guardada, todo mundo descobrindo, né? As várias as várias contribuições é, que devem é, acho, que, acho até um, um excelente aprendizado, claro, é, mas assim, a gente, a gente, o início acho que foi um pouco mais né, de adaptação aí é, no primeiro momento, agora a gente já é um pouco mais é, adaptado, com saudade também né de encontrar, de estar no escritório um pouquinho, de encontrar com, com, com os times que a gente trabalha, pessoas queridas e... E a gente vem, eu particularmente venho conciliando aí essa rotina da melhor forma. Bloqueei minhas agendas em alguns períodos específicos. O período do almoço tem uma dependência maior, então bloqueei agora. E o homeschooling que é, eu diria que é muito difícil para uma criança, no meu caso que tem 11 anos e sempre foi muito dos esportes, de repente estar tá dentro de casa e manter o foco, né? Então, como é que você ajuda? para que esse foco seja mantido, para que exista algum aprendizado, né? Porque no, no final é, é, continua o aprendizado, as escolas também se adaptaram. Então, período difícil, mais no início, mas agora um pouco mais equilibrado, né? É, no trabalho, eu acho que as pessoas todas é, passaram por esse aprendizado, se mantiveram unidas, a gente conseguiu mesmo que virtualmente nos mantermos unidos, né? E trabalharmos juntos aí virtualmente, é, melhorando algumas coisas, né? quando você faz um vídeo é diferente de você estar tá numa sala de reunião né? Você precisa é, policiar e aprender né? vários pontos, o próprio mute na hora que eu tiro, na hora que eu coloco Os próprios devices, né? não se distrair com outros devices né? Eu estou aqui falando com você e eu posso ter outros celulares tocando em volta e, e o objetivo de cada agenda é que a gente se concentre nela, como a gente faria é, presencialmente então, é assim, eu particularmente é. Já tinha trabalhado em home office antes, mas era um home office diferente. O home office normal, ele é diferente porque ele não tem né, todas as pessoas aqui dentro da casa e não tem essas outras exigências da gente. Então, assim, vim me adaptando. Imagino que todo mundo está fazendo o mesmo. né O mais importante nesse momento é proteger é, as famílias. Agora, já com um pouco mais de flexibilidade, mas ainda com uma realidade muito ruim no Brasil. Então, é um momento ainda de muita proteção, de muita cautela. Então, a gente mantém... E com esse equilíbrio aí, o jeito que dá, né? A
1: gente está falando aqui em seguro de vida e qualidade de vida. Você acha que o home office, principalmente para a mulher que tem múltiplas funções, ele melhora ou piora a qualidade de vida? Olha, eu acho que
0: a gente precisa é, pensar no home office de duas formas, né, Francina? Primeiro é o seguinte: o home office normal. Né? que você poderia, imagino que a maioria das instituições, inclusive nós vamos estar adotando aí de forma é, equilibrada é, para os nossos profissionais, ele é um home office um pouco diferente, porque ele não é esse home office que os filhos estão estudando dentro de casa, né? que, enfim, os horários tem que ser administrados com a família inteira. Então, é, a gente precisa separar esses dois home offices. O home office que está sendo feito é, nesse momento que nos adaptamos é, a ele e, e o home office é, que você pode fazer quando tudo acabar, se a pandemia acabar, eu tenho certeza que a maioria das empresas vai continuar mantendo o home office, de novo, com equilíbrio, com, com, com avaliação de cada um, né, do, do, das atribuições de trabalho de cada um, para ver onde se enquadra melhor e, assim, claro que você deixar de gastar é, um tempo grande no trânsito e poder estar né, tá, é, já né, de manhã na sua rotina de trabalho Sempre passado por aquele período de trânsito Muitas vezes desgastante na ida e na volta Isso é super bom é, Por outro lado, eu acho que também Que muitas funções, assim, é muito válido E muito gostoso você ter os momentos De estar com as pessoas no escritório De ter os vários debates presencialmente Então, é, eu acho que, que é, é, é muito bom Que seja feito através de um equilíbrio De novo, o, o atual vai ser diferente Do que a gente vai viver depois né, que com certeza vai ser implantado depois, que já talvez tenham as, as crianças indo para as escolas, indo para os clubes, nas suas atividades, enfim, e, e vai ser um home office mais normal, mas eu acho, assim, super válido as pessoas não terem é, que pegar todos os dias, pelo menos, esse trânsito de ida, esse trânsito de volta, e dependendo das pessoas, né, tem muita gente que se aborrece no trânsito, já chega mais desgastado. Mesmo com né, possibilidades hoje de menos uso do carro, o trânsito está ali. Né? Mesmo que você não esteja dirigindo, o trânsito está ali e é desgastante. Então, eu acho que esse equilíbrio buscar, de acordo com a sua função, de acordo com, com a sua possibilidade dentro do seu trabalho, é, isso, já, isso é uma realidade e vai ser uma realidade diferente daqui para frente.
1: É equilíbrio muitas vezes que a gente consegue a duras penas, né? Com divisão de tarefas dentro de casa, né? colocando uma, impondo uma rotina, delegando cada um as suas responsabilidades. Mas enfim, Patrícia, eu queria te agradecer muito por ter participado aqui da nossa live hoje na Genial Investimentos sobre seguro de vida. A Patrícia aqui explanou todas as benesses, todos os benefícios de você ter um seguro de vida que para proteção empresarial, proteção dos familiares, enfim, a, relação em, a proteção em relação ao planejamento sucessório menos custos, é muito importante você ter no portfólio é, de planejamento financeiro e de investimentos um seguro de vida também, por conta de todos esses benefícios. Eu gostaria de agradecer muito você, gostaria que você deixasse sua mensagem final para quem não tem seguro de vida ainda, o que, que você aconselharia agora para fazer imediatamente um seguro de vida e em seguida já peço para que você se despeça e um beijo grande, Patrícia. Bom,
0: obrigada, Francine, de novo, pelo convite. Eu acho que esse, esse tipo de, de evento e o papel é, que pessoas empreendedoras como você exercem são super importantes, o papel que uma é genial exerce é super importante, quer dizer, de levar esse planejamento financeiro e esse conhecimento para as pessoas. Então, eu espero que hoje eu tenha, é, junto com você, desmistificado um pouco né, do seguro de vida, de, não quer dizer que a gente está pensando em morte. E o, o eu diria que... É, eu, é, Cada um que sair daqui, faça aquela pergunta. E se eu não estivesse aqui daqui a pouco, o que aconteceria? Né? Se eu não estiver aqui amanhã, o que aconteceria? Se a resposta for boa, fique tranquilo. Se você já tiver é, um seguro de vida, um planejamento, fique tranquilo. Mas se não, procure é, um assessor é, que possa te auxiliar a fazer esse planejamento. Né? É, procure se informar mais. É, e, e, e tenha a resposta para essa pergunta, de novo, para viver muitos anos e viver tranquilo. Então, é esse gente. Muito obrigada.
1: Gostei muito da, dessa pergunta que você faz. É, se eu faltasse amanhã. É, o que aconteceria com a minha família? A mesma coisa quando a gente faz um planejamento financeiro, quando a gente começa e a pessoa não sabe por onde começar, eu pergunto: se hoje todas as suas fontes de receita cessassem, por quanto tempo as suas reservas lhe sustentariam? Então é a gente se questionar o tempo inteiro para poder tomar as melhores decisões. Patrícia, novamente, obrigada por estar aqui conosco. Obrigada, pessoal, que está assistindo agora aqui a Genial, a live da Genial Investimentos. Em seguida, a gente volta com mais conteúdo por aqui. Tchau, tchau.